0: Radio Classique, l'invité
1: de l'économie. 7h14 sur Radio Classique, le PDG de Hennessy est avec nous. Bonjour Philippe Choss. Bonjour Dimitri. Alors j'ai dit tout à l'heure l'une des plus célèbres maisons LVMH. En fait non, c'est une maison de maisons. Euh, le site internet de LVMH nous dit que ce sont 23 maisons sur les 75 que compte le groupe LVMH. Les vins, les spiritueux, petit tour du propriétaire. Quels sont les, les grands noms qu'on qu qu compte au sein de Moëtensi et Philippe Choss le premier, évidemment, c'est Annecy, le leader des, des spiritueux de
0: luxe qui, qui s'éveloppe très très bien en Asie, aux états unis et maintenant aussi en Europe. Après, il y a évidemment nos, nos, nos maisons de champagne, et euh, chandon la, la plus importante, et puis Veuve-Clicquot, Dom Pérignon, euh, Ruinard, Crook, et puis des maisons de, 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 de whisky, euh, de, 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 de vodka, euh, de, depuis peu un hein, rhum éminente, euh, euh, une tequila, euh,
1: volcan, ah et oui. puis des vins, des vins tranquilles voilà, des vins tranquilles. Vous êtes sur les plus beaux terroirs viticoles de France. Vous avez cité la Champagne, le Bourg euh, la Bourgogne aussi, le, le Sauternes Sot dans le Bordelais, l'Écosse, les contreforts de l'Himalaya. Il y a ce vin aussi que vous produisez sur les, dans la province chinoise du Yunnan, Aoyun. Euh, ça n'arrête pas de monter dans les classements, vous me disiez à l'instant. Euh, comment... Oui, oui, 97 James Sackling, ce qui est fantastique hein, pour un vin euh, euh, qui est aussi jeune.
0: C'est assez, assez exceptionnel.
1: Oui. Et Vous nous racontez, parce que ce sont des équipes françaises hein, qui vont faire ce Tout vin à, euh, à l'autre bout du monde. La réouverture des bars, des restaurants, des boîtes de nuit, j'imagine que c'est une bonne nouvelle dans l'ensemble quand même pour le groupe Hennessy. -Si. Quel a été l'impact de la, la crise sanitaire sur, le, sur les affaires de, de la société
0: Alors il y a eu plusieurs temps, il y a eu, euh, il y a eu euh, mars, avril, mai l'année passée, quand on a quand même eu un arrêt, un arrêt assez important de nos activités partout euh, où les bars et les restaurants sont fermés, c'est-à-dire euh, pratiquement partout dans le monde, à l'exception de, euh, de certains pays d'Asie. Ensuite, euh, euh, un retour en beauté à l'été l'année passée. Et puis de nouveau certains ralentissements sur sur le, le, le de, de, depuis. Et puis cette année, on a un phénomène assez extraordinaire d'une reprise très forte de la consommation, euh, qui est surtout le résultat d'une montée en gamme du consommateur. Et on voit un peu partout dans le monde quand on, on discute avec nos distributeurs, les bars, les restaurants, les 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 vendeurs de, de les, les cavistes, euh, on nous raconte un peu partout la même histoire, c'est que le consommateur consomme. Pas plus en quantité qu'avant, mais consomme mieux. C'est-à-dire celui qui prenait, qui buvait du euh, un, un vin mousseux va peut-être aller vers un champagne. Celui qui prenait un champagne plutôt d'entrée de gamme va faire un vers un champagne de plus haut de gamme. Euh, et, et il voit ça un peu dans toutes les dans
1: toutes les catégories de vins et de spiritueux. Et les gens boivent-ils euh, moins mais mieux, ou boivent-ils autant mais mieux en fait, <rire> fait. Alors je n'ai pas de statistiques
0: <rire> précises. C'est ouais. sûr qu'ils boivent mieux. Euh,
1: je suppose qu'ils boivent autant mais surtout mieux. Et comment vous l'expliquez, ça euh, Sur un plan macroéconomique, on, on voit ce, ce comportement massif d'épargne euh, de beaucoup de consommateurs. C'est cette disponibilité de pouvoir d'achat qui, qui explique bah oui, cela, d'après Oui, justement, vous.
0: je pense que dans les crises précédentes, c'était des crises économiques. Ici, le, la crise du Covid n'a pas été une crise économique, puisque les, les, les gens ont simplement dépensé moins, parce qu'ils avaient moins d'occasion de dépenser. Ils ont moins voyagé, ils sont moins sortis. Et donc, là où tout se réouvre, il y a vraiment une envie de, de rattraper le temps perdu, mm -hmm. et de, de retrouver des plaisirs, et, 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 et de retrouver du bonheur, quelque part. Et donc, euh, et donc je pense que c'est ça qui explique qu'on que a envie de se retrouver sur une terrasse, mm -hmm. avec un un temps un peu plus clément que ce qu'on a connu ces derniers jours, euh, se retrouver sur des terrasses, se retrouver dans des restaurants, et puis, et puis déguster, euh, découvrir peut-être des produits qu'on ne connaissait qu pas ou, ou qu'on qu ne consommait pas très souvent, et, et c'est ça ce qu'on voit dans nos, dans nos, dans nos chiffres, hein, et dans, nos, dans les commandes qu'on reçoit de nos
1: clients. Alors Ce qui est rappeler, c'est que c'est un comportement qu'on a vu sur la planète entière, donc il oui, y a, fait, y a quelque fait. chose de, de, de fondamentalement humain derrière ça.
0: J'avais un restaurateur australien qu'on a eu au, au téléphone pour un peu parler du business et qui disait, I can't get enough flopsters, je ne peux pas avoir assez de homards donc c'est donc aussi la nourriture c'est-à-dire voilà, les gens, les gens commandent sur ma carte oui. des choses plus spéciales que ce qu'ils commandaient auparavant donc
1: c'est -ce vraiment mondial oui. Est-ce que les ventes aux particuliers ont compensé la disparition des ventes aux professionnels pendant ces mois Alors vous l'avez dit hein, ça, ça a été en dents de scie mais euh, est-ce que ce qui a n'était plus vendu d'un côté a été absorbé de l'autre ou quand même malgré tout il y a Alors, des ventes Dans un 20.
0: premier temps non, l'année passée euh, vers le milieu de l'année non, C'était, on avait un déficit mais là depuis quelques mois oui plus quelques
1: mmh. mois, il, y clairement, clairement il y a clairement une compensation. clairement une compensation, Alors, en termes d'offres, très intéressant, ce mouvement que vous signez, euh, sur une, ce qui est la boisson star de l'été depuis, allez, maintenant deux, trois ans, le fameux Spritz. Vous vous lancez sur ce segment-là, euh, en exploitant la marque Chandon. Alors, Chandon, c'est, paradoxalement, c'est pas très connu en France, puisque c'est, 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 c'est le champagne qui est réservé à l'international. Et... Alors, alors d'abord, Chandon, c'est pas un champagne, c'est ouais. un vin mousseux. Ah euh... oui, c'est un vin mousseux. Champagne, voilà. pardon, l'appellation est réservée, voilà. vous avez raison. Oui, alors, alors
0: euh, Chandon, c'est quand même une histoire formidable. Ouais. C'est l'histoire, euh, euh, d'abord, euh, ça, ça démarre avec Moët et Chandon, euh, mmh. société, euh, euh, maison euh, qui date 1743, maison la plus importante de la Champagne, euh, la maison impériale, puisque c'était euh, c'était le, le Champagne préféré de l'empereur, euh, dont, dont, dont on célèbre les, les 200 ans. Euh, 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 Moët et Chandon a été créé, développé par des entrepreneurs, par des visionnaires, ah oui. dont un euh, qui s'appelait Pierre-Jean de Vauguay, qui était le patron très emblématique des années 40 et 50, et qui lui a voulu aller chercher sur la Terre entière les plus beaux terroirs pour faire des vins mousseux d'excellence. Et donc il est, avec ses équipes, ils sont partis en Argentine, au Brésil, ils sont allés en Australie, en Californie, et partout, ils ont acquis des vignobles, ils ont créé euh, des, euh, des, euh, des, 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 des sites de production de vins mousseux en utilisant la méthode champenoise. Et donc c'était des produits qui étaient très longtemps destinés uniquement au marché national en question. Donc par exemple Chandon Argentine produisait essentiellement pour le marché argentin. Idem Brésil Californie. Et puis plus récemment il y a eu une explosion disons de la créativité de nos équipes dans ces différents pays et ils ont imaginé des nouveaux produits. Et on a découvert un produit qui a été lancé par l'équipe Argentine qui s'appelait qui est Chandon Garden Spritz et qui est un un, 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 qui, est un, qui est à la base, c'est un, 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 un vin mousseux brut qui a reçu le prix du meilleur vin mousseux argentin l'année passée et auquel a été rajouté une liqueur, euh, une liqueur amère, sucré, légèrement sucrée, à base d'orange, complètement naturelle, à base d'orange. Euh, orange macérée, cuite, euh, séchée. Donc il y a toute une une liqueur assez complexe, mais qui est entièrement fait à part d'orange à base d'orange et d'herbes. Et qui est à vous hein, cette liqueur. Hein. Et cette liqueur est à nous. Elle ah ouais. a été créée en interne avec des oranges euh, organiques et euh, et donc euh, et donc cette liqueur a créé ce ce ce, euh, ce, ce, ce produit que on n'a Chandon Garden Spritz et qui est euh, qui est délicieux c'est la, la première expression qu'il faut utiliser pour le décrire qui est délicieux euh, qui est en même temps s'apparente aux différents spritz euh, qui existent déjà sur le marché et qui euh, je vous rappelle que le spritz c'est une euh, spritz c'est un terme allemand euh, euh, autrichien les allemands ça, ont découvert ça sur les côtes de l'adriatique hein. ben, ils n'ont pas découvert ils l'ont introduit c'est bien ouais. ah, ça s'est euh, passé comme ça les... que non c'était l'armée autrichienne qui euh, qui occupait la vénétie et qui euh, et qui trouvait que les vins étaient parfois un peu trop, euh, <rire> trop euh, corsés et Il donc, un peu d'eau gazeuse ou de ou de boisson à bulles pour alléger et Et donc ça, ça a donné l'idée au spritz, qui à ce moment-là a trouvé tout un tas de d'évolutions, de, et donc et donc et a créé cette mode aussi plus récemment. Et donc le produit euh, Chandon Garden Spritz quelque part s'apparente euh, au spritz euh, euh, qu'on connaît, mais tout en étant très différent. Ouais. Très différent parce que euh, là-bas, c'est un, un vin mousseux de très bonne qualité, parce que euh, il a la moitié de sucre à peu près de, 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 de ce qu'on trouve dans, dans dans beaucoup de, 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 de cocktails à base de... de euh, qui, qui sont nommés spritz, euh, et puis surtout, 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 parce qu'il est 100% naturel. Donc il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de, 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 de goût artificiel, tout ça c'est à base d'orange, de, 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 d'herbe, et puis la légère couleur orangeâtre qu'on va y trouver, oui. bah, elle, est, elle est le résultat, curieusement, de, du fait qu'on a rajouté un tout petit peu de Malbec pour arrondir, le,
1: le, le, produit et qui bon. lui a donné sa petite couleur. Non, je plus. Je pense que vous avez donné envie de goûter quand même. Ah ben oui, il faut, nos, il faut. Est... Nos auditeurs. Il était un peu tôt. Et à boire, à consommer avec modération. Absolument. Je rappelle les mentions légales. Ter... Je termine avec vous, Philippe, Philippe euh, J'ai cité toutes ces, euh, ces, implantations que vous avez dans le monde entier et ce savoir-faire français que oui. vous, vous, vous envoyez dans le monde entier. Vous nous parlez de ces techniques champenoises qu'on est allé euh, utiliser en Argentine, au Brésil. Euh, il y a aussi un autre enjeu. Ça fait trois ans que c'est lancé maintenant. Vraiment, c'est un mouvement de fond chez Mouet Ensi, les sols vivants, oui. l'enjeu de durabilité. Euh, en quelques mots, Philippe chose qu'est-ce que c'est concrètement tout cela Parce que ce sont les mêmes idées, quel que soit ce que l'on fait aujourd'hui.
0: Oui, quelque part, c'est la continuation de ce qui a fait l'origine de nos maisons, c'est-à-dire des terroirs exceptionnels, des créateurs visionnaires exceptionnels qui ont voulu léguer quelque chose à la postérité, à leurs enfants, mais aussi mmh. d'une manière générale à la postérité. Et ben, Nous avons repris ce thème en réfléchissant à comment encore mieux protéger finalement ce qui fait la science de Mouatensis, c'est-à-dire des sols extraordinaires, des terroirs extraordinaires, on a donc lancé cette plateforme qu'on a appelée les sols vivants et qui comporte un certain nombre de sous euh, pilier Là-dedans, vous avez euh, effectivement la protection des sols, c'est-à-dire l'arrêt de, 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 de produits nocifs dans les vignes. On a pratiquement tout arrêté. Euh, mais aussi le, le, la consommation d'eau, mais aussi l'énergie, mmh. la diminution d'énergie, les emballages plus euh, éco-responsables, le transport maritime plus que le transport aérien. Donc tout ça, c'est une, une large palette d'activités, de, de, de missions que nous nous sommes données, ouais. pour que euh, nous contribuions encore plus que dans le passé, euh, à une planète saine, euh, et, et à des sols et terroirs, euh, qui vont continuer j'espère encore pendant des siècles, à produire des merveilleux vins et alcools euh, mmh. pour
1: Moëtensi. Et d'ailleurs, c'est la philosophie globale du groupe LVMH qui ça va au-delà de Moëtensi. Merci Philippe chose d'être venu nous voir pour Merci cette histoire du Spritz, notamment. Hein. Vous m'en avez appris ce matin, je ne connaissais pas tous ces détails. Merci d'être venu nous voir. Le PDG de Tennessee Philippe chose invité de Radio Classique ce matin 7h25 les titres de la presse dans un...